0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. Vous partagez chaque semaine mon analyse des tendances digitales, on va parler de l'évolution des plateformes, du développement du gaming, du web3, de l'IA, de l'écologie, et surtout des enjeux de société pour donner un petit peu de perspective sur un monde qui est en plein bouleversement. Cette émission, je souhaite la bâtir avec vous. Alors je suis ouvert à toutes vos critiques et à vos suggestions pour la faire évoluer. Petit disclaimer, je vais essayer en toute transparence de vous apporter un éclairage, qui certaines fois sera mon avis et que le mien, et je sais que vous allez me juger, mais j'aimerais qu'on essaye de construire ensemble, dans les commentaires, de quoi faire progresser ce contenu, puis peut-être amener tous ensemble une réflexion. Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps. Minecraft, c'est l'un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, peut-être même à l'heure actuelle, celui qui se tient tout au sommet du monde du jeu vidéo. C'est celui qui s'est le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo. C'est un jeu avec une communauté de plus de 100 millions d'utilisateurs actifs. Ça fait plus de 10 ans que le jeu détruit tous les records possibles, plus de 10 ans que les gens y jouent. Il y a quelques jours, Minecraft marquait l'histoire en annonçant 300 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est inégalé et ça en fait l'un des jeux les plus puissants sur Terre. Pour donner un tout petit peu de contexte, revenons sur le top 3 aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo, qu'on sache un petit peu qui est juste derrière Minecraft. Déjà en top 3, on a Wii Sports avec 90 millions de ventes et de copies vendues. C'est un jeu grand public, très accessible, mais il faut une Wii pour y jouer. Et puis ensuite, on a GTA V, gros blockbuster, où vous jouez un délinquant et vous avez des missions à réaliser. C'est 185 millions de titres écoulés. Et c'est aussi euh, le jeu qui a rapporté le plus d'argent avec 6 milliards de dollars de recettes. Et en premier, on ben, a donc Minecraft 300 millions, c'est 56 000 ventes par jour depuis 14 ans. C'est stratosphérique. Il faut imaginer que euh, ce score, la moitié, donc à peu près 170 millions de copies, étaient vendues jusqu'en 2019. Et ensuite, il y a eu le Covid qui a totalement accéléré cette croissance exponentielle des ventes. Qu'est-ce qui fait que Minecraft est un jeu aussi populaire Tout simplement parce que c'est un jeu, comme on l'appelle, bac à sable. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de but prédéfini, le joueur est libre de faire ce qu'il veut, il est dans un univers totalement virtuel, qui des fois est vraiment créé d'ailleurs par d'autres joueurs. On n'est pas dans la recherche forcément d'une histoire, même si certains modes le permettent, et on n'a pas de score non plus à battre. En fait, les joueurs sont libres de leurs actions. C'est vraiment l'un des jeux qui aura été reconnu, même pour les parents, comme étant euh, très accessible pour leurs enfants, très riche intellectuellement, parce que ça permet limite de retrouver un peu son âme d'enfant. On est dans, je euh, vais fabriquer ses propres villes, objets, animaux, paysages. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination. On est un peu comme si on, on vivait à l'époque des Lego, mais version digitale. Et l'avantage en plus, c'est que je joue avec mes potes. Je joue avec euh, toute une communauté qui va pouvoir me rejoindre dans mon monde. Et pour montrer pourquoi le monde un peu bac à sable est, est, est si populaire, typiquement on peut prendre l'exemple de Fortnite, jeu qui est sorti bien après Minecraft, mais qui aura repris des codes de construction, de malléabilité euh, ou de possibilités créatives euh, dans, dans un nouvel univers et qui aura eu le succès que vous connaissez. Donc je vais essayer de mettre le, le doigt simplement sur les quelques éléments clés qui fait que ce jeu est rarissime. Parce qu'il faut se dire quand même, il aura changé fondamentalement la façon de jouer à un jeu vidéo et aura apporté une brique historique dans la construction des jeux. Il y a une liberté créative hors du commun, inégalée peut-être même. On est vraiment sur un jeu qui est très rudimentaire. Vous allez collecter du sable, de la terre, et en fait avec ça vous allez rebâtir d'autres cubes. Et cube plus cube fait qu'à la fin vous allez construire quelque chose. Donc c'est très minimaliste et ça permet une liberté créative hors du commun. On a une communauté qui est extrêmement active, ce qui fait qu'il y a tout plein de monde en réseau euh, sur des serveurs même dédiés qui vont créer leur propre monde et univers. Il y a plein de records du monde qui ont été battus grâce à Minecraft. Il y a encore des serveurs qui, qui défient l'histoire parce que bah, ça fait des années, euh, plus de dix ans que les serveurs, ces serveurs existent et qu'il y a des défis, des histoires qui sont créées sur ces serveurs très singuliers. Et donc c'est une communauté qui continue de vivre. Il y a des serveurs casse-tête, il y a des serveurs de co-construction, de reproduction même certaines fois, de, de villes entières. C'est vraiment la force de la communauté incarnée. J'en parlais déjà un petit peu dans les deux points précédents, mais il y a un gameplay qui est hyper polyvalent puisque chaque serveur peut avoir son mode de jeu. On peut estimer que si on a envie d'avoir une gravité, une pesanteur différente dans son mode de jeu ou alors qu'on soit dans un mode de, de survie ou un mode de combat, on peut faire ce qu'on veut. Si j'ai envie de créer la plus belle des histoires, même pour une marque qui voudrait raconter sa propre histoire dans, dans Minecraft, elle peut le faire et permettre aux joueurs de rentrer dans cet univers et de vivre cette expérience de jeu. Mais tout adolescent euh, qui tombe sur Minecraft aura envie de raconter sa propre histoire ou de s'associer à l'histoire de quelqu'un. Donc ça rend le gameplay hyper riche parce qu'on peut le modeler, le transformer et donc énormément s'amuser. J'ai le souvenir d'avoir vu un serveur qui m'avait fasciné où tous les joueurs avaient à peu près 40 secondes pour créer, selon un mot-clé qui avait été donné, la meilleure des représentations. Donc Par exemple, je vous dis, le mot c'est satellite et vous devez à tout moment, pendant les 40 secondes, prendre des cubes et construire ce qui ressemblera le plus à un satellite. Et ensuite, chacun des autres joueurs vont se mettre à voter sur la réalisation qui aurait été la plus on va dire séduisante, euh, la plus créative. Et ça, c'est bien une façon de, de, de s'approprier un jeu et de montrer que ça peut permettre des vrais défis hors du commun qu'on ne pourrait pas imaginer. Je pense bien que les développeurs du jeu n'avaient pas imaginé ça lorsqu'ils ont conçu le jeu. C'est un jeu qui est énormément mis à jour, parce que bah, vous savez qu'en euh, 14 ans d'existence, bah, on passe euh, énormément de temps à corriger des bugs et, et à faire évoluer les capacités du jeu. Donc ça, ça montre aussi que l'éditeur a été très conscient qu'il fallait être proche de ses communautés et faire évoluer son jeu. C'est un jeu qui est accessible, vous l'avez sur toutes les plateformes, tous les supports. Donc euh, ça aussi, c'est d'une des richesses d'avoir un jeu aussi, euh, comment je pourrais dire, fondamental dans sa construction. C'est qu'il n'est pas trop gourmand et on peut le déporter euh, sur mobile très facilement. et permettre à n'importe qui de mettre la main dessus. Et pour finir, la création de contenu. C'est un jeu qui permet de créer tous les contenus. Donc tous les influenceurs, les joueurs qui sont des streamers sur Twitch ou qui sont sur YouTube ont à un moment donné, euh, en tant que fans de jeu, construit leur histoire, leur propre narration à travers Minecraft. Et ce sont des épopées très connues. Enfin, c'est l'un des jeux les plus regardés sur ces plateformes. Donc ça montre encore une fois que ce jeu avait tout de fondamental pour vraiment, euh, on va dire, cartonner. Alors, les questions qu'on peut se poser suite à un succès aussi dingue et encore une fois fondamental, c'est qu'est-ce qui peut arriver après Est-ce qu'on peut avoir un jeu qui soit aussi riche d'expérience, qui transforme vraiment notre expérience de jeu et notre façon de consommer le jeu Ça, ça va être très difficile à détrôner. En tout cas, c'est un jeu qui a apporté tellement aux communautés qu'il sera difficile de faire mieux. Mais se pose la question de savoir quelle serait l'étape d'après, selon vous. Je serais curieux d'avoir votre avis. Et puis quelque part, il faut retenir que c'est la preuve que euh, l'expérience de jeu, le fameux gameplay, ne dépend pas de la qualité graphique. C'est un jeu qui est très dépouillé esthétiquement. Certains euh, le trouveraient moche, et alors que d'autres vont adorer ce style très rétro, très simple, très années 80, pixel art, et dans lequel les joueurs ont adoré, justement, euh, à travers les cubes, Créer leur propre, je dirais, qualité graphique, si je peux me permettre, parce qu'à force de rajouter des cubes, on se crée une autre dimension, quoi. Donc, ça, c'est, c'est un jeu qui nous a montré que euh, la course après euh, le graphisme et l'hyper-réalisme n'avait pas toujours de sens, tant que le gameplay est excellent. Ça nous prouve bien évidemment qu'un jeu réussit grâce à sa communauté, et ça, je pense que vous l'aurez compris. Et puis, bien évidemment, un sujet qu'on aborde peu, mais qui, moi, euh, m'a toujours touché, j'ai toujours recommandé aux jeunes parents qui ne savent pas trop quel jeu donner à leurs enfants, j'ai toujours dit, mais Minecraft, c'est une source d'apprentissage pour votre enfant. Parce qu'en fait, c'est tellement d'exercices créatifs euh, mis en exergue que forcément, ça doit développer, je ne suis pas allé voir si des études étaient sorties, mais c'est sûr que des preuves ont dû être faites sur, je dirais, le développement cognitif que doit permettre un jeu comme celui-ci. Donc là, clairement, ce serait intéressant de savoir quel est l'impact réel de Minecraft sur toute une société qui s'en est appropriée 300 millions de copies. Donc ça a forcément changé le cerveau de pas mal de joueurs. Alors si jamais ce phénomène vous intéresse et que vous êtes des curieux, je vous invite à aller écouter la chaîne YouTube de Ego, qui est justement celui que vous avez entendu en introduction, qui en fait une vraie démonstration d'amour et qui va vous, voilà, vous expliquer pourquoi ce jeu ce qu'il est merveilleux. Donc je finis peut-être avec une question pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà joué à Minecraft Et quel serait pour vous le futur d'un jeu comme ça qui renverserait notre façon de jouer et changerait plusieurs décennies qu'on a devant nous de jeux vidéo Un nouveau Snapchat pour 2024. Snapchat, qu'est-ce que c'est C'est une application qui permet d'envoyer des messages, des photos ou des vidéos qui durent que quelques secondes. Alors vous venez d'entendre Cyprien qui parlait déjà à l'époque, il y a 8 ans, de cette application qui était adorée par les jeunes. En fait, cette application, elle est toujours en haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 75 millions d'utilisateurs français et c'est la première application téléchargée par les jeunes en France, 15-24 ans. Ça, je vous avoue que même moi, ça m'a surpris parce qu'avec euh, l'avènement qu'on connaît aujourd'hui de TikTok et le fait que soit le réseau hyper consommé, je ne m'attendais pas à ce que Snapchat en France soit si puissant. La France, c'est le quatrième pays où l'application est la plus utilisée. Notre jeunesse adore, et depuis maintenant longtemps, consommer cette application. Alors pourquoi est-ce que j'en parle maintenant Tout simplement parce que Snapchat vient de faire une grande annonce, tout simplement en exprimant le, le, la montée de la consommation de son application et le fait que l'année prochaine et l'année d'après encore, il devrait y avoir une forte consommation de son application. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui exactement quelle sera l'évolution de Snapchat. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est un petit peu de se rendre compte qu'est-ce qui pourrait évoluer ou dans quel sens, quelles sont les briques un petit peu fortes qui font que Snapchat aujourd'hui est très consommé en France et peut-être d'être en attente, de, de vraiment de, de se dire à quoi va ressembler ce réseau l'année prochaine. Je vous rappelle qu'on est dans un grand moment de concurrence entre les mastodontes des réseaux sociaux. On a parlé déjà dans ce podcast de méta et de la révolution qu'ils ont encore entamée avec l'intelligence artificielle récemment. Et puis, ils sont quand même beaucoup de plateformes entre Facebook, Instagram et WhatsApp. On a parlé régulièrement de X et de l'évolution de ce nouveau monstre d'Elon Musk qu'il a envie de faire comme une super application. Et puis TikTok, tout le monde en parle parce que c'est en haut de la vague et que les jeunes consomment ça. Et quand on est face à déjà toutes ces plateformes très établies, Snapchat qui est pourtant là depuis longtemps, on entend peu parler de cette plateforme. Donc elle va devoir continuer à évoluer et à s'installer et créer une narration pour montrer ce qu'elle peut apporter sur un marché très concurrentiel. Alors rapidement, depuis cette annonce qui est vraiment toute récente, c'est cette semaine, il y a 11% de rebond à la bourse qui a été effective. Donc ça veut dire qu'il y a un espèce de marché derrière cette application ou derrière ces titres qui s'emballe. Je ne dis pas que ça va être un facteur de succès, je dis qu'il y a un centre d'intérêt qui est en train de se basculer sur Snapchat et ce qui est en train de se développer chez eux pour l'année prochaine. On parle sur la planète de 475 millions d'utilisateurs au quotidien. La grande nouveauté, ou en tout cas l'innovation que Snapchat avait faite euh, il y a maintenant deux ans, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. C'est les premiers à l'avoir expérimenté. Donc si un jour vous vous retrouvez à utiliser l'application, vous verrez que l'une des premières personnes que vous avez dans votre messagerie, c'est un bot. Donc euh, une intelligence artificielle à qui vous pouvez échanger. Et on parle aujourd'hui de 5 millions de messages qui sont échangés chaque jour sur cette, euh, avec cette intelligence artificielle. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de très installé et apparemment, il y a déjà un service qui semble convenir à la plateforme. Alors, c'est peut-être ça aussi que vous ne pouvez pas forcément voir si vous n'êtes pas consommateur de l'application. C'est une application de messagerie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenu de découverte et un peu, à la, entre guillemets, à la TikTok où vous pouvez consommer du contenu de marque et des contenus de, de créateurs. Mais une grande partie de Snapchat, c'est une messagerie. En tout cas, la jeunesse s'en sert comme une messagerie du quotidien. C'est d'ailleurs l'une des premières applications qui avait permis d'envoyer un message à l'instant T et de, de le voir durer ce message qu'une heure ou une journée. C'était la mode et c'est toujours d'ailleurs cette application qui a lancé la mode des messages temporaires. Je vous parlais la semaine dernière de l'évolution du monde de la tech et de la contraction qui était en train de se passer post Covid des différents euh, grands groupes. C'est un peu la même chose pour Snapchat. Ils vont, ils vont licencier, euh, ont licencié récemment 170 personnes qui étaient vraiment en train de, de travailler sur la partie de réalité augmentée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Snapchat c'est aussi le, la première plateforme qui avait permis de faire des filtres, ces fameux filtres où quand vous regardez avec votre téléphone, vous pouvez vous rajouter sur le visage des oreilles, des yeux. Enfin là, c'est un peu une façon d'amplifier sa personne à travers l'écran. Et c'est eux qui ont lancé cette mode qu'on retrouve ensuite sur les autres plateformes. Et donc ils ont avait fait vraiment un argument marketing ou publicitaire comme étant vraiment à la pointe. Et ils ont même lancé récemment encore une application avec le Louvre pour pouvoir vraiment traverser en réalité augmentée des œuvres historiques. Donc il y a cette expertise, mais apparemment elle est moins essentielle puisqu'ils sont en train de réduire la voilure, peut-être aussi parce que bah, le post-Covid est passé par là, et se recentrer sur l'essentiel qui va être bah, bien évidemment la publicité, parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent à faire et que c'est la guerre du moment. Donc on sent qu'il y a en ce moment quelque chose qui est en train de se tramer et à mon avis il va falloir suivre Snapchat dans les prochains mois, il y aura forcément une annonce majeure parce que ça va être un peu la marge du soit ils s'adaptent et ils se montrent très innovants, soit ils vont malheureusement passer au second plan et ils vont se faire manger par les autres plateformes. Donc les quelques questions qu'on peut se poser c'est est-ce que Snapchat va vraiment courir vers un renouveau, une évolution ou alors est-ce que c'est la fin tout simplement de Snapchat parce qu'ils n'ont pas réussi à renouveler leur modèle voilà, Le sujet était très court, tout simplement. C'était une façon un peu de vous alerter sur ce qui est en train d'arriver, parce que c'est un chamboulement qui va forcément se présenter. Et je pense que c'est intéressant pour vous de savoir qu'il y a une mutation qui est en train de se passer. La guerre des étoiles a commencé. Deux ennemis se démarquent. Elon Musk, dont la fortune personnelle s'élève à 180 milliards de dollars, et Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Et là, c'est une guerre d'un genre nouveau, c'est une guerre technologique et puis une guerre géopolitique. Qui possédera l'espace Qui contrôlera l'espace Qui colonisera l'espace C'est ça qui est euh, en jeu aujourd'hui. Voilà un sujet qui me passionne et qui me semble être très important, voire fondamental, pour comprendre un petit peu une transformation qui est en train d'arriver. Vous avez sûrement été au courant parce qu'une fois de plus, on en parle beaucoup en termes de communication, mais Elon Musk, avec sa société Starlink, avait lancé des satellites, euh, toute une constellation de satellites en orbite basse. L'objectif était de remplir de 42 000 satellites euh, tout le pourtour de la Terre et d'être capable d'offrir une qualité Internet haut débit à travers ces satellites. Et donc de sortir de la dépendance que nous avons aujourd'hui, qui sont la dépendance des câbles. Je pense que vous le savez peut-être, mais entre chaque pays ou grand continent, il y a des grands câbles sous-marins qui sont à la fois, euh, une époque était des câbles assez publics, maintenant sont des câbles totalement privés, Facebook a, a même, en tout cas Meta, a développé ses propres câbles. Donc, il y a toute une, on va dire une, une structuration de l'internet mondial à travers les câbles sous-marins. Et euh, l'un des pieds nés d'Elon Musk a été de dire allons dans l'espace, prenons possession de l'orbite basse et montrons qu'en fait, même au plein milieu du désert, là où le câble ne pourra pas aller, on pourra offrir de l'internet très haut débit. Et justement, là où je voudrais vous alerter ou en tout cas vous présenter ce qui, moi, me fascine, mais à la fois, me fait extrêmement peur, c'est les évolutions qui sont à venir parce que euh, cette orbite qui est euh, une orbite très proche de la Terre va être totalement colonisée dans les années à venir. Et donc là, c'est une façon de vous mettre en alerte face à ce qui est un shift total entre ce qui va être notre ancien monde et euh, le nouveau monde. Donc je vous ai parlé d'Elon Musk avec Starlink. Vous ne le savez peut-être pas, mais Jeff Bezos a aussi un projet qui s'appelle Kuiper qui a fondé Amazon. Il va lancer euh, cette année toute une batterie de satellites. On parle de 83 lancements sur 5 ans et on parle de 3236 satellites supplémentaires. Donc, peut-être que vous avez déjà vu lorsque Starlink était lancé ces fameux trains de satellites là. C'est toujours très impressionnant à voir. Ça fait flipper, hein euh, ça fait un peu une constellation euh, artificielle. Là, il euh, y avait Starlink et qui va continuer à en lancer parce qu'ils sont pas finis de les installer. Mais à la fois, il y a Kuiper de, d'Amazon euh, ou de Jeff Bezos qui va, euh, qui va arriver. Il y a un troisième acteur qui est déjà en place qui s'appelle OneWeb avec 650 satellites. C'est un consortium anglo-indien. Ils sont déjà en place, moins connus, mais ils sont déjà là. Et en plus, maintenant que tout le monde s'inquiète de voir cette orbite, on va dire, entre les mains d'un capital privé, il va y avoir une réponse européenne. Donc ça, c'est quelque part une réponse peut-être tardive, mais qui vient rappeler qu'il y a des enjeux importants en termes de communication et de dépendance à du matériel privé. Donc l'Europe a tranché, et c'est tout récent, qu'un projet du nom d'IRIS allait voir le jour. Et je vous cite, c'est pour se donner des capacités de réagir de manière autonome aux menaces et de maintenir le réseau européen en cas de crash des infrastructures terrestres. Donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire s'il n'y a plus les câbles sous-marins, parce que ça pourrait arriver un jour, on aurait un relais dans l'espace et l'Europe serait indépendant avec ça. On parle euh, d'un Internet spatial qui coûterait 6 milliards d'euros et ça sera financé par des entités privées, mais aussi par la Commission européenne, donc entre autres, nous, chaque pays qui en faisons partie. Alors, il faut y voir aussi un enjeu euh, militaire, parce que euh, je ne vous l'ai peut-être pas vu, mais lors de la guerre récente qu'il y a eu en Ukraine avec euh, les États-Unis, il y a eu tout un enjeu vis-à-vis de Starlink, et donc euh, parce que Elon Musk a mis à disposition de l'Ukraine son outil satellitaire pour avoir de l'Internet rapide et pour gérer les drones qui sont sur place et qui font une grande partie de la guerre aujourd'hui moderne. Et ça a été des conflits entre euh, à quel endroit est-ce qu'ils donnent accès ou pas accès à Internet. Typiquement, la Crimée n'étant pas ukrainien, il y avait des conflits, on va dire, de, de, de territoire. Donc ça, ce n'est pas que simplement avoir accès à Internet demain, c'est avoir accès à toute une dimension supplémentaire géopolitique, géostratégique. Et donc, on sent bien qu'il y a un enjeu majeur à cette guerre des étoiles. Et là, on va rentrer dans la face cachée de ce problème qui est terrible et qui m'attriste profondément. C'est la pollution de cette orbite basse. Aujourd'hui, nous avons tous, dans notre imaginaire commun et collectif, le sentiment d'avoir connu, on va dire, la vue d'une voie lactée ou des étoiles dégagées et d'avoir le sentiment d'être totalement émerveillé par ça. Bah, Peut-être que ça, c'est du passé. Parce que, à partir du moment où il y aura un volume conséquent d'acteurs qui vont prendre possession de l'orbite basse, il est fort possible qu'on doute, lorsqu'on vient une étoile, de se dire est-ce que c'est une étoile ou c'est un satellite Et je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu, ce moment, parce que c'était l'époque où il y avait l'ISS ou quelques satellites qui étaient, on va dire, assez proches pour qu'on puisse s'en rendre compte. Mais imaginez une nuée de satellites autour de l'orbite. Je leur dis, quelques chiffres de ce qui est en train d'arriver, au-delà de ce que je vous ai cité. Vous allez avoir aussi la Chine, qui va lancer 13 000. Vous avez le Canada l'Allemagne, et encore une autre société américaine qui va en envoyer. On parle de quasiment 15 à 20 000 satellites supplémentaires. Donc là, on se retourne vers euh, les conséquences de cette pollution. La première, un rapport qui a été fait cet été par l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui est vraiment très très long et passionnant, et qui parle des risques de fragments et de débris qui sont totalement perdus dans cette orbite basse, et qui vont poser à terme de très gros problèmes, parce que c'est-à-dire que chaque satellite va devoir bouger pour esquiver certains débris, et c'est pour ça que même l'ESA va financer un projet qui s'appelle Clear Space, pour pouvoir justement aller chercher les débris qui posent problème et et les sortir de l'orbite. Deuxième gros problème majeur, c'est euh, la capacité à observer l'espace qu'on appelle sombre. Ça a toujours été entre les mains de, de, des pouvoirs publics. Donc euh, il y a des pays qui sont aujourd'hui à la pointe de l'étude de, de l'astronomie et qui sont capables, avec des satellites pointés, organisés, synchronisés, de voir des espaces sombres de l'univers et capable capables d'avoir des données très importantes sur... La recherche de l'espace. Aujourd'hui, ces chercheurs se plaignent énormément de la pollution visuelle de tous ces satellites. Et ça, malheureusement, c'est une bataille qui est perdue, parce que apparemment, euh, le privé qui engendre, en tout cas, ont des enjeux financiers très importants, prennent le dessus. Aujourd'hui, la bataille du public est perdue. Est-ce que ça changera lorsqu'il y aura des vraies réglementations Peut-être. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et justement, pour y venir, il n'y a aucun traité de responsabilité sur l'utilisation de l'espace. Ça, aujourd'hui, c'est un gros problème, parce que ça veut dire que c'est le premier arrivé, le premier servi, et ça crée des déséquilibres qui font que, bah, malheureusement, celui qui a plus de moyens prend le dessus. Alors voilà, on est dans un podcast qu'on a voulu appeler Giga Shift. Là, on a un shift total et fondamental. Peut-être que notre espace ne ressemblera plus jamais à ce qu'on a connu. Et en même temps, il apportera d'autres choses peut-être qui seront une nouvelle technologie. Pour le bien, pour le moins bien, ce sera l'avenir qui nous le dira. Mais là, clairement, on est face à quelque chose de civilisationnel qui va bouleverser les futures générations. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, je pourrais en parler des heures. Je termine ce podcast là-dessus et je vous remercie encore du du, du fond du cœur de tous vos messages que vous m'envoyez en privé pour me me donner de l'énergie et continuer sur ce podcast, c'est très important. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des gens passionnés par ces sujets, à leur partager. Pourquoi pas mettre un petit commentaire ou quelques étoiles sur les différentes plateformes et je serai très heureux de vous retrouver lundi prochain. Bonne semaine